0: Hey Hanne, goedenavond, Hanne Wendelen van fit is Lifestyle. Laten we daarmee beginnen. Hanne, vertel een keer wie ben je en waarvoor sta je met jouw bedrijfje fit is Lifestyle?
1: Dus ja, ik ben Hanne Wendelen. Um, ik ben, goh, nu moet ik al even terugdenken. Een, een jaar geleden, ongeveer gestart. Um, als bijbroek personal training. Ik ben toen door Dylan gecontacteerd, geweest van wie personal training. Al twee jaar of het team. Of ik geen personal trainer worden in een basic club. En ik had zoiets van, ja, weet je, ik zag, dat was dit. Ik was al zes jaar redelijk consistent aan het trainen in de fitness. Maar ik had nog zo'n idee van, ja, ik, ik, ik heb er het lichaam niet voor. Allereerst, ik had eigenlijk nog zo'n stereotype van een personal trainer. Die moet perfect afgetraind zijn. Um, ik had zoiets van, nee, ik ben er momenteel nog niet klaar voor. Um, ik was ook pas begonnen bij de politie dan. Dus ik was nog vrij jong om ermee te beginnen. En ik was, ik was er nog niet klaar voor. Maar hij heeft dat eigenlijk nog een paar keer opnieuw blijven vragen. Uiteindelijk heb ik gevraagd, maar kijk, doe het geen ook online coaching. Want die man personal training was eigenlijk toen het maar pas. Um, in de opstart de eerste keer dat hij me gevraagd had. En ik stelde mijn vraagje als online coach. Dat is ook nog wel um, gecombineerd kunnen krijgen. Dus daar stond ik dan wel voor open. Um, maar ja, andere situaties waarop mijn werk ben ik van, van, van functie veranderd. Dus ik moest me daar weer even op focussen om er meer uit bij te leren. En dan jaar heb ik dan toch gezegd van oké, okay, ik ga de stap wel nemen om dan online coaching te doen. Dus als online coach te starten bij um, een More Personal Training. En ik denk dat ik een um, drie, viertal maanden nog niet echt een naam had, gewoon puur uit mijn eigen naam um, mensen coachen online dan en, en met Instagram bezig zijn en, en proberen met marketing en zoveel mogelijk daarover bij te leren en uiteindelijk had ik zoiets van ik heb, ik heb een merknaam nodig, ik wil iets opbouwen, ik wil een, een soort van bedrijfje dus ben ik nadenken van oké, okay, hoe kan ik dat doen, ik wil dat niet zozeer volledig in mijn eigen naam doen, maar ik wil eigenlijk meer een community opbouwen, dus een bepaalde naam creëren en zo is eigenlijk, ja, Fit is Lifestyle eruit gekomen, puur omwille van de normen en de waarden waar ik achter sta. Dus, dus voor mij, ik, ik, ik focus mij voornamelijk op vrouwen. Um, dat is mijn doelgroep. Um, en vrouwen die eigenlijk een beetje van het, het stigma af willen, van het diëten af willen, van je moet er zo uitzien. Um, vrouwen die gewoon willen sporten, gezond willen zijn en goed in hun vel voelen, dat is uiteindelijk mijn doelgroep. En daar um, focus ik me op vandaar die naam fit is. Dus uh, ja. En dat is, ook, dat is ook volledig wie ik als persoon ben. Hè. Um, Super. Dat is het zo aan de grote lijnen, denk ik.
0: Dus eigenlijk het feit alles wat je nu verteld hebt, is mij één ding... Allerlei, verschillende dingen opgevallen, maar één ding dat je dat recht buiten... Allerlei, bovenuit sprong, om het zo te zeggen. Was dat je zei van... Je hebt lange getwijfeld om puzzeltrainer te worden, omdat je dacht... Ik heb het perfecte, strakke lichaam nodig, en anders ben ik niet goed genoeg. Ja, ja, ja. ja. Dat is echt iets wat heel erg leeft in onze sector, hè. Ik nee. ik dan, ja, dat is erg, dat is jammer. Maar er zijn wel meer en meer puzzeltrainsters en trainers die net als jou ook wel meer gaan voor die feel good, be healthy, en niet... Per se strak zijn of een heel laag vetpercentage hebben. Dus het komt meer en meer op. Ik vind het een hele leuke trend. Maar ik dan vragen wat dat jou dan toch geholpen heeft om te zeggen van oké, okay, ik ben wel goed genoeg, ik word toch personal trainer. Wat heeft jou echt over de streep getrokken dan om het wel te doen?
1: Ja, weet, ik zat op dat moment ook in een heel andere fase in mijn leven. Dus ik, ik dacht ook nog van echt, ik wou mijn eigen ook echt bewijzen, als ik het zo moet zeggen. Ik wou een afgetraind lichaam hebben. Ik was heel into fitness, diëten afvalom Um, dan een keer dat proberen, dan dat proberen. En, en... Ja, op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, de klik gemaakt van dit is het niet. Ik word er niet gelukkig van. Ik wil gewoon eigenlijk kunnen eten wat ik wil eten, zonder daarbij moeten na te denken. Maar gewoon ook sporten en plezier te hebben aan fitnessen. En de keer dat ik die klik had gemaakt, had ik zoiets van, maar ik kan niet de enige zijn die dat ermee zit.
0: Precies. En ik had
1: zoiets van, ik heb wel de ervaring. Ik wil daarover bijleren. Ik, ik studeerde mij al die jaren, heb ik mij al ingestudeerd, gewoon door zelf dingen op te zoeken. YouTube te kijken, maar op. Ik had zoiets van, ik weet best wel veel eigenlijk, als ik het zo... Dus ik heb hier en daar zo'n paar keer de best gekregen ik van... En zeker ja, corona is toen begonnen. En um, we gingen op vakantie naar Bali drie weken. En ik had mijn eigen voorhouden. Na die vakantie, nog één keer weer op vakantie, dan um, ga ik er gewoon aan beginnen. Ik ga het gewoon doen, de stap wagen. Wat heb ik te verliezen eigenlijk? Dus uh, ja, zoals het eigenlijk heeft, heeft zien komen.
0: Ik vind dat leuk, denk patronen, Dat je inderdaad zegt van, ja, als ik daarmee zit, dan zijn er ongetwijfeld anderen. En dat is ook zo, hè. Ik denk dat we heel vaak, of dat iedereen door een bepaalde fase gaat in zijn leven, dat dan denkt van, oh, ik ben anders, of, of om die reden, of om die reden. En dat je dan zo begint te denken van, oei. Hè, want je ziet dan op social media vaak de, de perfecte voorbeelden of mensen die het anders doen. Maar inderdaad, dus er zullen altijd mensen zijn die net zoals u tegen dezelfde problemen aanlopen. En net voor die mensen kan jij ongelooflijk veel betekenen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja. Is het dan ook zo, want dat is uw doelgroep natuurlijk, die, die dames, is het dan ook zo dat de meeste van uw klanten binnen die doelgroep passen?
1: Um, ja, ja ik moet wel in het begin ja, als je pas begint, als je een beetje moeilijk hè, dan, dan pak je aan wat je hebt eigenlijk dus je begint en um, je hebt mensen die je kennen dus ik had eigenlijk mensen van allerlei kanten mensen die wel afvallen, bijkomen, mannen, vrouwen maakt het allemaal niet uit, verschillende leeftijden um, en ik werkte ook echt nog met voedingsschema's alles ja, alles zelf uh, op te maken, trainingsschemas met de Word-documenten. En ik merkte van, dit, dit werkt
0: Oeh, veel werk?
1: Ja, veel te veel werk, veel te veel uren in steken. Um, dat, was, nee, nee, dat was niet de manier. En geleidelijk aan ben ik eigenlijk beginnen werken naar een doelgroep, mede door, door de challenge van jou. Ben ik daar meer en meer over beginnen nadenken. Omdat ik al bepaalde accounts over volgde. Um, en toen had ik op een gegeven moment had ik zoiets van, ik wil, ik wil met vrouwen werken, ik vind dat het fijnste. Um, en uiteindelijk zijn er ook vooral wel van verschillende achtergronden. Maar de leeftijdscategorieën blijven wel redelijk hetzelfde. Dus ik denk wel dat ik kan zeggen dat ik, uh, dat ik binnen mijn doelgroep zit. Ja. Oké.
0: Okay. En wat doe jij dan, puur dat interesse, inhoudelijk voor je klanten? Als jij hen coacht, wat doe jij anders dan een andere personal trainer? Omdat je specifiek met die doelgroep werkt, kan ik me voorstellen dat jouw doelgroep bepaalde noden en bepaalde pijnpunten heeft. Zijn er zo zaken die, die dat je denkt, van, die doe ik anders om mijn doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen?
1: Ik focus mij niet zozeer op de resultaten. Um, ik vind plezier heel belangrijk in training. Ik vind niet het gevoel hebben dat je op dieet bent, vind ik heel belangrijk. Um, en uiteindelijk probeer ik echt zoveel mogelijk kennis mee te geven op het gebied van voeding en training. Dus ik, ik geef ze eigenlijk van allerlei dingen. Ik laat ze van alles uittesten. Dat kan een keer biometrie zijn, dat kan hit zijn. Dat kan puur krachttraining zijn. Een um, beetje van alles. Wel natuurlijk binnen de bepaalde normen dat je, dat je blessures aan doen natuurlijk niet. Um, maar ja, ik denk dat ik wel echt het, on het onderscheid maak dat ik niet zo resultaatgericht ben. Um, als klanten echt een vetpercentagemeting willen, dan, dan doe ik dat wel, dan krijgen ze dat bij mij, als ze erachter vragen. Maar ik zal het niet direct voorstellen. En, en de meeste klanten appreciëren dat ook wel. Um, dus ja, allee, de meeste ja, allemaal. Anders blijven ze niet. Ja. Voilà.
0: En zijn er dan andere dingen die je doet om progressie te meten, want los van het feit dat je dan fo niet focust op het stukje minder vetpercentage of minder gewicht, wat dat dan ook deel is van je concept, dus dat vind ik goed dat je dat doet, maar ik kan me wel voorstellen dat de klanten toch wel op een of andere manier hun progressie dan vaststellen. Dat is, dat is ook de reden dat ze gemotiveerd blijven dan. Wat zijn dan zaken die, die je bijvoorbeeld wel gaat vaststellen?
1: Wat ik bijvoorbeeld um, doe, is ik doe een gezamenlijke coaching call met de klanten wanneer ze kunnen. Dus ik zie eigenlijk twee momentjes in de week. Um, en in plaats van te focussen op, ik ben deze week zoveel kilo kwijtgeraakt. Of ik ben zoveel centimeter verloren vertellen. Eigenlijk van, oké, okay, waar heb ik deze week mee gestruggeld? Um, wat ging goed? Wat ging minder goed? Um, en wij, wij, wij geven eigenlijk zo de feedback. En, en ze geven dat ook zelf volledig aan. van Oké, okay, ja, dit ging minder goed. Maar ik voel me er niet slecht bij. Ik vind dat oké. Okay. Ik heb wat minder getraind omwille van... Um, omstandigheden op het werk veel te druk of mentaal er nog niet voor klaar zijn en dan is dat ook zo en ik denk dat ik, ik daar grotendeels het verschil maak van echt die ondersteuning nog te geven dat ook samen te doen dat ze weten van oké, okay, ik ben eigenlijk niet alleen en het is best wel compleet normaal dat het niet altijd even goed gaat dat ik niet elke week vijf trainingen kan doen of, of dat ik eens een keer wat minder eet um, dus daar focus ik met mijn klanten wel heel veel op en ze geven ook zelf aan van oké, okay, ik voel mij beter ik, ik heb meer energie um, ik moet niet meer zoveel nadenken bij alles wat ik doe. Ik, ik, sommige klanten die, die beginnen dan met een, een bepaalde richtlijn op het gebied van boeding, Maar ze gaan eigenlijk beginnen ze volledig intuïtief te eten. En dat is uiteindelijk wat ik wil. Dat ze meer kennis vergaren En dat ze gewoon hun lichaam beter leren kennen. Om dan zo de resultaten te behalen. En dat is voor mij... Dat is gewoon langdurige fitness voor mij. En ik, ik geloof ook dat je daar de rest van je leven veel gelukkiger mee bent. Dan dat, je, dan dat je een bepaald lichaam zo gaat nastreven.
0: Inderdaad. Super interessant. Ja, ja, absoluut. Dat was een, was een heel uitgebreid antwoord. Dat was een goede antwoord. Maar is super. Ik merk dan ook dat je zegt van, we vieren echt wel die kleine successen. Hoe voelt je erbij? Wat heb je deze week gedaan? dat is gelukt? En ook bespreken wat is niet gelukt. Nu dat ze dan in groep zegt, dus twee keer per week. Dus dat stelt je in staat om meer mensen online te coachen, zonder dat je eigenlijk één op één ja, Zoom-sessies moet doen, als ik het goed begrijp. Is er een limiet van een aantal klanten dat je kan opstarten als, als online trainer dan, aangezien dat je toch mensen in groep kan coachen?
1: Um, op zich, goh, ik heb daar een, een limiet op gezet. Nu, niet alle klanten kunnen elke week, dus daarmee die twee momenten, dat ze kunnen zien welk moment past en, en soms gaat het niet, dan is het zo. Dus maar ik zet er een limiet op van, oké, okay, twintig mensen. Um, meestal vertellen ze van, oké, okay, hoe is het geweest? Nu, ik zit momenteel niet aan twintig online klanten die daaraan meedoen, um, maar ja ze vertellen gewoon, hoe oké hoe is het geweest en dan probeer ik te kijken van oké okay, waar heb ik op dit moment nood aan zijn er bepaalde dingen die ik nog extra kan bijdragen. dat kan gaan over voeding dat kan gaan over voedingslabel's lezen iets meer dieper over, kijk, als je traint, daar en daar moet je op letten die oefening laat daar een keer op um, um, wat is wat was plyometrie wat is waarom is dat eigenlijk nuttig dat ik daar iets meer informatie voor geef en zo gaat het eigenlijk meestal ze beginnen eerst met hun eigen verhaal en dan zoek ik van oké okay, waar zitten de pijnpunten dat kan bij vrouwen voornamelijk omdat ik van de vrouwen zit kan dat overhoog gaan. Um, dat zijn ook dingen waar ik heel veel in geïnteresseerd ben dat meer en meer vrouwen problemen mee hebben. Ik zelf ook. Um, dus ja, dat zijn, zo, het zijn heel specifieke dingen. En, en ik voel dan een beetje aan van, oké, okay, waar zitten momenteel de problemen en waar willen we iets meer over weten? Um, voor daar nog net iets meer kennis bij je mee te brengen.
0: Super waardevol. En dan vraag ik me af, hoe, ja, hoe monitort je zo'n groeps, zo groepsgesprek? Want stel je voor dat er, ik ga nu iets zeggen, hè, stel je voor dat er tien vrouwen in één keer aanwezig zijn in, in zo'n kaal. E en... Die willen allemaal hun vraag doen, die hebben allemaal een vraag. Ja, dan is de uur toch voorbij tegen dat iedereen zich heeft voorgesteld. Of, of hoe manage je dat dan, als ik mag vragen?
1: Ik, meestal zeg ik, oké, okay, iedereen opnieuw. <lacht> dat is om te beginnen, dat we geen geluid <lacht> achter elkaar hebben. En ik ga gewoon. Als, ik ga altijd
0: elkaar... een goede een startpunt. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> dat gaat anders niet, hè. Anders gaat het niet, zeggen ze bij ons in Limburg. Um, maar nee, dan ga ik gewoon het reiken af. Ik, ik zeg zelf van, oké, okay, bijvoorbeeld, um, Jolien staat bij mij links. Jolien, begint jij maar met je verhaal? En dat duurt meestal niet super lang, omdat, je, omdat ze elke week komen. Dus um, ik, ik denk dat dat twee minuten per persoon of zo is, dat ze een verhaaltje doen. Dus op zich valt dat eigenlijk wel heel goed mee. Um, ja, ik kan er eigenlijk. Ik, ik heb denk ik nog geen ene keer gehad dat ik echt over dat uur zit. Tenzij dat het dat gesprek echt helemaal uit weet of dat... Ik babbel soms graag. Als je mij. Een keer dat je me aan de gang krijgt, dan. Uh, dan laat ik niet los.
0: Zeker als zo'n topic is dat je interesseert. Ik heb dat ook enorm hard op het gebied van marketing. Dus ik begrijp dat. Dat is geen probleem. <lacht> maar zijn er zo andere zaken dat je doet? Bijvoorbeeld, stel je voor dat iemand... Allee, dat is iets wat ik zelf al ervaren heb. En ik wil, ik wil vooral een keer horen van je kant, hoe jij dat aanpakt. Als iemand een, een groepsgesprek domineert. Als iemand eigenlijk de aandacht opeist. Ik weet niet of je dat al hebt meegemaakt. En hoe gaat je daarmee om?
1: Eigenlijk niet. Um, nee, ik heb dat nog niet echt aan de hand gehad. Dat ik echt eens heb van, oké... Okay, uh, rond nu een beetje af. Ik, als dat zo, zo moeten zijn, probeer ik daar zelf wel ja, hier en daar misschien tussen te komen. Maar ik, ik, nee, ik kan niet zeggen dat ik dat al echt aan de hand heb gehad. Um, iedereen respecteert eigenlijk ieder zijn, zijn babbeluurtje, zijn babbelmomentje. Um, en ja, soms gebeurt het wel eens als er vragen zijn, en dat de vragen tegelijkertijd komen. Maar nee, al bij al gaat het eigenlijk, gaat het eigenlijk heel gemoedelijk. Nu de, de mensen die komen bij mij, ook de meeste mensen, komen bij mij ook um, in het weekend naar de smalle trainingen. Dus die kennen elkaar ook. Dus dat, dat, dat maakt het wel fijn. En, en dat maakt ook wel een groot verschil, denk ik. Ja. Maar althans al loopt, loopt dat eigenlijk wel heel goed.
0: Super. En dan ben ik ook wel benieuwd naar de rest van je traject. Als klant bij jou starten, naast die groepscalls, die groepsessies elke week, wat bied jij verder nog aan van ondersteuning naar je klanten voor online coaching?
1: Um, dus ik doe inderdaad ook voedingsbegeleiding, maar ik maak daar um, gebruik van weekmeals. Dat is eigenlijk een app waar de klanten volledig zelf de vrijheid hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Um, ik, ik wil mijn klanten niet iets opleggen, want dit moet je eten. Voor mij voelt dat aan als een dieet. Dus ik, krijg wel, ik werk wel met macro's, als je het zo kunt noemen. Dus, dus dat macroprofiel wordt ingesteld. Maar ze krijgen ook zoveel recepten dat ze zelf uit kunnen kiezen. Um, als ze willen, kunnen ze even proberen van macros te tellen of hun gerecht te maken en kijken van oké, okay, past dit eigenlijk binnen mijn behoefte? Om zo weer meer over voeding te leren. Dus zo werk ik eigenlijk op het gebied van voeding. Sommige klanten hebben natuurlijk bepaalde problemen of diepliggendere problemen dan hou ik me daar ook volledig van afzijdig en zeg ik van kijk, in uw geval is het beter dat we naar een diëtist gaan. Of mensen die echt mentale problemen hebben, die de weegschaal niet kunnen loslaten, die toch bepaalde eetstoornis hebben, dan zeg ik van kijk, we gaan, naar een, we gaan kijken voor een psycholoog en eventueel een diëtist. Dus dat vind ik, vind ik wel belangrijk, dat je die doorverwijzing kunt doen Op het moment dat je het gevoel hebt van oké, okay, ik kan die mens eigenlijk niet verder helpen, want ik ben uiteindelijk geen psycholoog, ik ben geen diëtist, ik heb kennis, maar ik ben daarvoor in principe niet gekwalificeerd. Dus ik probeer wel um, zeker op het gebied van voeding mee op te passen. En ja, op het gebied van training probeer ik de training gewoon leuk te maken, maar wel opbouwend. Dus dat we één, alles in het lichaam behandelen, zowel de balans, dat we echt die spiercoördinatie zo goed mogelijk um, aanpakken. En ik werk eigenlijk met fases in mijn trainingsschema. Um, beginnende klanten die nooit gesport hebben, probeer ik dat zo leuk mogelijk te maken met kortere fases, dat ze niet zes weken het, hetzelfde trainingsschema hebben eigenlijk, maar dat ze, dat ze eigenlijk ja, gewoon elke maand een ander schema hebben. Dus in principe krijgen ze bij mij elke maand een ander schema. Daarvoor werk ik met Workout Labs samen. Um, dat is wel iets Amerikaans, maar ik vind dat heel makkelijk om een schema's te maken. Dus ik heb wel alles ondertussen al volledig gedigitaliseerd. Wat heel veel, heel veel tijd bespaart.
0: Dat kan ik me voorstellen. En welke applicatie of welke software was dat?
1: Workout Labs.
0: Workout Labs, die ken ik niet. Dat ga ik eens bekijken. Dat is wel interessant. Dat is nog geen ja. tip voor de mensen die luisteren.
1: Volledig in het Engels wel. Um, ja. Maar dat is, dat is wel iets handigs. Ik denk het wel... Uh, 300 euro per jaar, dus voor qua prijs, is dat eigenlijk valt dat heel goed mee. Het valt nog mee, um, Ja, ja. Ik ben er
0: heel content van, ja. 30 euro per maand valt heel goed mee. Super. Ja. Nu, Hanna, jij, jij combineert je hoofdjob bij de politie met dan een stukje online personal trainer en dan ben je nog headcoach bij Bimor voor de, voor de online coach. Dus er zijn heel veel zaken gecombineerd. En we hadden het ervoor voor dit gesprek ook al even over ja... Er moet ergens nog tijd gemaakt worden voor die marketing. Hè? En je zei ook al, dat het moeilijk om er tijd voor te maken. Nochtans, ik zie wel redelijk wat content voor u, van u voorbij komen. Hoe pak jij dat aan? Hoe pakt jij je marketing aan?
1: Um, ik moet zeggen, want ik, ik doe ook um, de Instagram-pagina voor Bimor. Um, en voor Bimor-Stevord, dat is eigenlijk een ander concept waar we bij Bimor Personal Training hebben, doe ik ook volledig. Dus ik, ik maak er de content voor. voor um, maar ja, er is natuurlijk een limiet. Ik kan niet elke dag posten voor beide accounts niet. En ik geloof ook niet dat dat de meeste... Ik bedoel, dat, dat, zit veel te veel, dat is veel te veel werk voor uiteindelijk hetzelfde eruit. Als je consistent bent, geloof ik ook, gaat dat veel beter. Maar ik merk dat ik voor, voor die andere accounts iets consistenter ben dan voor mijn eigen account. Um, waar ik me bij mezelf wel op focus is, is door reels te maken op dit moment op Instagram. Um, ja, ik heb wel het idee dat dat, dat, dat voor mij momenteel veel meer, veel meer oplevert. Ik vind dat leuk om te doen. Ik kan iets vertellen op een, op een leuke manier. Um, een manier waar mijn klanten ook wel graag zien. Dus daar focus ik mij momenteel eigenlijk het meeste op op het gebied van sociale media. Dus als ja, ik, ik vind een geluidje of ik zie iets, ik sla dat op en ik probeer iets voor mijn eigen te maken. Dus op zich valt dat nog wel mee, maar ik ben er inderdaad wel een paar uur mee bezig. Um, dus voor te zeggen, ik heb een, een heel plan opgesteld. Dat is bij mij niet het geval, behalve voor de andere accounts doe ik dat wel. Maar voor mijn eigen gaat dat niet. Daar heb, ik, daar heb ik geen tijd meer voor. Okay, dat gaat niet.
0: niet. Nee. Oké.
1: Okay. E-mailmarketing. Ik ben al zo lang aan het zeggen, ik ga dat opzetten. Maar nee,
0: nee
1: komt, er, komt er niet van. Een, welkom,
0: een welkomstcampagne, dat is wel de moeite aan. Gewoon een welkomstcampagne, drie, vier mailtjes en dat zit. Meer moet je niet doen. Maar dat is echt wel de moeite. Zeker, zeker. Um, dan ben ik ook wel benieuwd. Waar focust jij op in je content voor uw doelgroep? Zijn er bepaalde pijlers of topics waar je zegt, daar bouw ik het meest mijn content rond? Um,
1: ik, ha, ik heb in principe een, een themaschema. Dus ik, ik maak wel een schema op van oké, okay, deze content en dat wisselt dan ongeveer af. Um, Als ook ja qua marketing, ik kijk wel naar mijn brandingkleuren. Dus ik probeer dat wel visueel ook aantrekkelijk te maken. Um, maar het gaat een beetje met fases in mijn eigen leven eigenlijk. Dus ik, 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 heb, er niet, ik heb wel een bepaald doelgroep en ik weet waar ik naar toe wil. En uiteindelijk de komt dat altijd wel terug. Maar ik kijk ook van oké, waar struggle ik vandaag zelf mee? Of, of deze week of de laatste tijd. En daar gaat mijn content net iets meer naartoe. Dus bij mij gaat het eigenlijk meer in fases. Dan bijvoorbeeld een week gaat het meer over voeding, een week gaat het meer over training, dan gaat het over hormonen. Dan. Dus het wisselt zo'n beetje af met hoe zit ik momenteel zelf in mijn vel? Omdat ik merk dat ik zo het meest authentieke en, en meest authentieke content kan leveren. En in plaats van het zo in te plannen en vandaag dit, vandaag dat. Dan is dat voor mij heel moeilijk om op dingen te komen. Um, dan, dan heb ik
0: je in Maar Dat vind dat ik een mooie. Nice. mooie wat je zegt. Dus eigenlijk je content baseren op hoe je je voelt... en welke fase dat je zelf doormaakt met, ja. met je bedrijf... met je persoonlijk leven. Dat je dat dan deelt. En zo kun je dat die content maken. Amai, mooi. Een van mijn vorige businesscoaches... die had recent ook een post gedaan... en die zei ook van... we moeten minder content maken... en meer ons proces documenteren. En het proces van je eigen vooruitgang... van je eigen leven... in ieder geval als personal trainer... of in mijn geval als marketingcoach... Ook onze ervaringen gewoon meer delen. En ik probeer dat ook te doen, dat je minder actief content moet maken, omdat je meer gewoon zaken toont die gebeuren en die je meemaakt ervaringen delen. Dat wat je zegt klopt ook, dat komt veel authentieker over. Dus ik ben heel blij dat je daarop inzet. ik vind dat een hele goede tip voor de mensen die luisteren. Dus zet zeker in op authentieke content, absoluut. Nu, je hebt ook meegdaan als een boostchance, je hebt er wat klanten uit gehaald en je traint nu wel wat klanten online. Zijn er bepaalde zaken die je tijdens heel het proces van het opzetten van je online business... Zijn er zo zaken waar je van zegt... Daar heb ik een grote fout gemaakt. En dat zou ik anders doen vandaag.
1: Ik zou heel veel anders doen. <laughs> <laughs> um, weet je, het is een beetje moeilijk. Hè? Ik geloof wel echt in het concept van... De dingen gebeuren om een reden. En je leert daaruit en je gaat verder en je groeit. En ik merk ook als ik kijk naar waar ik mee ben begonnen tot waar ik nu sta, maak ik ook wel een enorme groei mee. Het kan altijd beter, het kan altijd. Maar uh, altijd. als ik... Soms als ik, als ik, als ik, moet je gewoon, inderdaad, soms moet je tevreden zijn met oké, okay, waar ben ik begonnen en waar sta ik nu momenteel? Um, maar echt de grootste fouten, ja. Instagram, niet consistent zijn. Um, daar meer over, over leren, bijvoorbeeld. Um, goh. De allergrootste fouten. Mij forceren, in het begin voornamelijk. Ik had... Ik had een bepaald doel, ik zei van oké, okay, ik moet elke dag in de week posten en ik maakte dat ook wel en ik plande dat allemaal in, maar ik merkte dat dat zo mentaal een zware last had, dat um, ik zei van nee, dit kan niet, dan ben ik even een tijdje moeten zeggen van oké, okay, sociale media, ik, ik, uh, ik stop er even mee, ik moet er even twee weken vanaf, wat ook volledig oké okay is en ik probeer dat ook zo te communiceren um, naar mijn volgers, zo van kijk, het gaat even mentaal niet. Allemaal in orde. Um, maar ik vind inderdaad dat er, dat er mentaal vooral uh, zware last op zit. Dus ik zou gewoon niet te veel druk op je eigen leggen. En vergelijken met anderen. Um, gelijk ik zei, ik volg heel veel business coaches En ik wil daar Dat's... heel veel van bij leren. Ja. En die doen dat allemaal tijd En dan denk ik van, ja, ik kan dat ook, ook allemaal. Maar ik heb daar de tijd niet voor, omdat ik nog een voltijdse job heb. Dus dat is um, soms heel moeilijk qua vergelijken. Ik vergelijk mijn eigen met mensen die dat voltijds doen... En daar ben ik sinds kort um, mee gestopt, omdat ik merk dat dat mentaal een veel te zware last is. Dus ik denk dat de, dat, dat wel de grootste fout is die ik, uh, die ik heb gemaakt, ja.
0: Als ik eerlijk ben, is dat heel herkenbaar. En ik heb zelfs een aantal profielen ontvolgd, omdat ik voelde dat het heel veel negatiefs deed met mijn mindset en mijn manier van denken. Omdat ik eigenlijk ook, net zoals jij zegt, heel dankbaar ben voor waar ik nu sta, met de business en ook privé. Maar toch is het een valkuil om naar die andere mensen te kijken en te denken van, oh, ik zou daar ook kunnen staan. Ik zou dat ook kunnen. Maar iedereen heeft zijn weg af te leggen. Dus ik ben blij dat je dat ook weer even gedeeld. Dat vind ik echt een hele waardevolle. Um, nu, wat doe jij dan specifiek? Ik heb dan een aantal mensen ontvolgd, echt bewust gewoon verwijderd, omdat ik wist dat het mij zou helpen om dat gewoon niet meer aan te denken. Zijn er zaken die jij dan doet om daar, om daar, minder, mee, om daar minder mee te kampen met die vergelijkingsdrang? Want het is iets menselijk, het, het is volkomen normaal. Ja, ja.
1: Als ik dan, als ik dan kijk, vroeger vergelijk ik het mij maar... Inderdaad, ja, meisjes op Instagram met een schoon lichaam, dat was gewoon zo. Ik weet heel veel mensen doen dat nu nog altijd. Toen ben ik ook op het punt gekomen van ik word hier niet gelukkig van, ik heb die mensen inderdaad ook allemaal ontvolgd. Maar langs de andere kant, je leert ook heel veel van die mensen. Um, Businesscoaches die ermee bezig zijn met Instagram. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen, ik ontvolg. Dus ik heb daar meer echt in de mindset en mentaal meer aan veranderd en gezegd van oké, okay, het is niet erg je staat waar je staat, je staat. probeer je meer te relativeren. Um, en ook als ik, als ik merk van oké, okay, ik bij mijn eigen weer aan het vergelijken of, of volgers, dat was iets verschrikkelijks volgers verliezen oh, ik vond dat zo erg nu heb ik zoiets van, ja oké okay, misschien zijn dat gewoon dat zijn geen potentiële klanten dus oké, okay, maakt niet uit um, of iemand anders die in één keer heel veel volgers kreeg, dat ik dacht van, maar nee en wat doe ik anders en mij inderdaad op, manier, op die manier weer beginnen te vergelijken met anderen en kijken van, oké, okay, ja, wat doe je eigenlijk um, en ik heb op een gegeven moment gezegd oké, okay, nee, het is, het is goed Um, je bent goed bezig, je hebt klanten, je, je moet niet allee, ik, ik overwerk niet ik moet niet in de ganse dag werken want dat gaat gewoon niet, daar moet je ook realistisch in zijn dat da houd je maar zo lang vol totdat je volledig een burn-out hebt dus ik probeer echt wel mijn eigen eerst mijn eigen mentale gezondheid eerst en dan pas al de rest dus ik, ik heb geleerd van beter te relativeren
0: mooi, dat is ook iets wat je daarnet ook al aan haalde die balans is wel belangrijk hè? die, die, die work-life balance, als we het zo mogen, mogen noemen nee, super waardevol Heel, heel waardevol. En ja, wat gezegd inderdaad klopt, hè. als je dan volgers verliest, eigenlijk moet er dan gewoon je eerst rechts moeten zijn van oké, okay, iemand heeft mij ontvolgd, dus de content was niet relevant voor hun. Oké, okay, dat is niet mijn ideale klant. That's it. Die ja. volgen nu gewoon om een keer te kijken wat dat je doet. Als je dat niet meer volgt, dan weet je van oké, okay, dat was niet de persoon die binnen mijn doelgroep past. Ja. En dat is het mooie, want door die authentieke content gaat je dan ook wel de personen die, ja, die wel een bepaalde connectie met je voelen, die gaan dat dan ook wel behouden. Maar dan gaat je die band ook versterken. Dus dat is inderdaad de juiste manier om naar te kijken. Maar dat is inderdaad een valkuil om je volgers elke nacht te gaan bekijken. En kijken van, oh, zijn er weg, zijn er bij. Ik doe dat nog.
1: Maar uh, het doet do 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 me iets minder. Um, ik denk gewoon, oké, okay, ik blijf gewoon mijn eigen ding doen. En, en ik doe waar dat ik achter sta. En dat is soms heel moeilijk om terug naar je eigen te gaan. Van, maar wat vind ik nu eigenlijk belangrijk? Wat vinden mijn volgers belangrijk? En, en zo, ga ik, zo kijk ik ook wel verder. Perfect. Dus het is logisch... Um, ik ben mijn eigen ook beginnen te beseffen, oké, okay, het is normaal. Ik doe dit niet in hoofdberoep. Ik kan mijn hele marketing niet plannen. Um, dus het is ook normaal dat ik misschien minder resultaten heb als iemand die het volledige in hoofdberoep doet. Iemand die dat wel allemaal kan inplannen. Iemand die daar een heel idee achter kan steken. Die daar tijd voor heeft. Dat is logisch dat dat niet gaat. En dat is ook helemaal niet erg. Dus uh, yeah.
0: En die fulltime coaches, die hebben dan misschien ook iemand in dienst die het voor hen doet. Hè? Dat kan ook al. Dat is de volgende stap. Nee, dat is, dat, is, dat is leuk dat je dat aangeeft. Nee, nu, Hanna buiten dat stukje, eigenlijk zegt, dat gezegd, work-life balance, en dan een stukje nog ook uh, minder vergelijken met anderen, dat vind ik al twee belangrijke punten. Is er nog iets ervan gedenkt van, dat was een grote fout die ik gemaakt heb?
1: Ik denk niet eerder digitaliseren. Ik had dat eigenlijk van in het begin deftig moeten uitkijken, maar natuurlijk, je start, er komen kosten bij kijken, je weet niet of je dat eruit gaat halen. Dus dat is in het begin een beetje moeilijk, maar het had me wel heel veel werk bespaard die ik ergens anders in kon steken en iets meer relevant. dingen. Um, dus ja, ik denk, ik denk dat voornamelijk wel. Gelijk mijn website bouwen, dat was ook iets wat... Niet zo, allee, ik heb daar heel veel verkeer op eigenlijk. Ik zou niet zeggen dat ik daar superveel klanten uit haal, maar de mensen kunnen wel alle informatie op één plaats vinden. Um, en ik denk dat heel waardevol is, want ik krijg eigenlijk van veel mensen niet meer apart DM's um, met heel veel vragen die ze stellen... Dus ja, dat zegt mij van oké, okay, ze kunnen de informatie ergens vinden die ze nodig hebben. En ik word daar minder mee belast van mensen nog constant te sturen. Want in het begin zat ik constant op mijn gsm mensen te antwoorden, aan mijn klanten te sturen en daar heb ik ook ergens tien uur, is tien uur en dan, dan gaat dat ook gewoon volledig uit. Uh, stopt het ook.
0: Dat is ook een goede regel. S'avonds je uh, gsm van een bepaald uur gewoon afzetten, want anders zijn we gewoon heel de hele dag bezig met klanten te beantwoorden en zo verder. Ja. Misschien is dat wel een leuke om in te pikken... Um, ook omdat ik daar zelf soms wel moeite mee heb, als ik eerlijk toegeef, is hoe stelt je duidelijke grenzen met je klanten qua opvolging? Want je zegt, je hebt die vaste contactmomenten, je hebt dan het programma dat je aanbiedt en een voedingscoaching, dus dat is allemaal prima. Maar wat als de klant extra vragen stelt via mail, via WhatsApp of in het meest extreme geval, als ze bellen nu op, hoe gaat je daarmee om als dat gebeurt? Of hoe zet je daar duidelijke barrières op?
1: Um... De, ik, mijn ervaring is dat dan meestal bij beginnende klanten is. En dan hou ik zoiets van, oké, okay, dat is normaal dat er nog maar veel vragen zit. Dus ik maak daar niet direct veel van. Um, maar klanten die echt al wat langer zijn en mij constant vragen sturen, zeg ik wel van, kijk, hou je vragen voor in de coaching, al denk er nog eens aan. De anderen hebben daar ook iets aan, kunnen daar ook heel veel uit leren. Dus ik ga dat dan gewoon beantwoorden. Dus daar, um, ja, korte metten mee maken wil ik niet zeggen, maar ik probeer er wel redelijk gestrekt te zijn, ook puur gewoon voor de anderen, dat zij er meer uit kunnen leren. En ik kan het ook gewoon, als ik, als ik met iemand aan babbelen ben, kan ik dat veel beter overbrengen dan vijf minuten liggen typen, ah ja, nee, dat is toch niet goed, terug maar weg, duizend fouten maken. Um, dus ja, ik ga dat <lacht> beter zo uitleggen. Dan, uh, dus, dat, dus zo probeer ik het meestal te doen, mede om daar. aan het begin ik dan niet die coachingcalls, en stuur ik wel iedereen elke week een bericht. Hoe gaat het? Oh, veel en... werk. O ja. En dat was meestal een vaste dinsdag, want dan had ik dinsdag eens een keer iets opstaan en dan werd dat werd dan woensdag en dan... Dus ik kon er ook niet consistent in zijn. En nu is dat gewoon een uurtje per week. Dat plan ik in. En ik merk dat de mensen meer vertellen dat ik een veel beter contact heb met de mensen die ik alleen online begeleid. Um, en dat heeft gewoon veel meer waarde voor mijn klanten ook. En ik vind dat zelf ook veel aangenamer. Dus, uh... En heb je
0: ook het gevoel door die manier van werken dat klanten lang bij u blijven?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb natuurlijk altijd mensen die een keer proberen en die dan terug gaan. Um, maar inderdaad, ja, uiteindelijk mensen je alleen van Instagram, maar mensen kennen u eigenlijk niet als persoon dat je iets uitlegt. En als je dat wel kunt doen, um, heeft dat gewoon een veel, veel grotere meerwaarde. En de klanten voelen een meer verbonden met u en, en ze hebben het gevoel dat ze je nog beter kennen. Dus um, de klanten die ik nu heb, zijn eigenlijk allemaal vaste klanten die, die ondertussen al binnen een jaar bij mij um, bezig zijn. Dus ik heb zeker niet te klagen.
0: Nee. Dat geeft je ook een beetje zekerheid natuurlijk ja, als die mensen ja. bij je blijven.
1: En je kent die mensen ook. Je merkt ook op het moment dat, je, dat iemand twee, drie maanden bij een coach zit, weet je wel van oké, okay, voor die is dat belangrijk. Na een maand weet je dat niet. Dus dat is ook zoiets wat ik heb geschrapt in mijn, in mijn aanbod. Die maand, één maand voedingsbegeleiding. Um, ja, voedingsbegeleiding doe ik dan wel nog, maar één maand online coaching, ik doe dat niet meer. Omdat ik merk van ik ken die persoon niet. En de, de, ze zijn sneller geneigd voor na die maand te zeggen: oh nee, ik stop ermee. Um, dus bij mij is het minimum drie maanden omdat ik die mensen ook gewoon veel beter kan verder helpen.
0: Ze hebben we dan wel een gratis intakegesprek of iets dergelijks dan om kennis te maken? Of... Ja. Of, ah oké, okay. super. Ja, ja, dat
1: doe ik wel. Um, mensen kunnen via mijn website wel rechtstreeks een intakeformulier invullen. Maar zelfs dan nog doe ik altijd in een gesprek met de mensen om alles nog eens uit te leggen. Kijk, zo aan, zo werk ik. Zeg je daar oké okay mee? Oké, okay, dan starten we. Um, dat doe ik dan. Ja, dat doe ik dan.
0: <laughs> Goed. Iets waar ik zeker nog op inzoom is ook het mentale aspect van content maken en jezelf laten zien, authentiek zijn. Ik geef heel vaak advies, wees authentiek, laat jezelf zien. Um, want dat is de beste manier om een band te creëren met je volgers, met je potentiële klanten. Want uiteindelijk, mensen kopen altijd u als personal trainer. Ze huren u in als coach en ze kopen geen programma. Dat is echt een heel belangrijk uh, feit dat je moet eigenlijk accepteren als personal trainer of als coach. Dat is... Een heel ruim advies. En daarom dat ik u de vraag is graag wel stellen. Hoe, hoe heb jij het aangepakt om die drempels te overwinnen en te zeggen... Ik ga het gewoon doen. Ik ga mezelf laten zien. Ik ga mijn, mijn eigen laten zien op, op, op mijn stories, in mijn reels. Ik ga vertellen over hoe ik me voel. Want dat is wel iets wat je echt wel heel goed doet, vind ik. Heel open erover praten. Um, ja, hoe begin je daarmee? Voor al die personen die twijfelen van wat zouden anderen denken... of ben ik wel goed genoeg, want uiteindelijk is dat altijd een, een kwestie van een onderliggend gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Maar hoe pakt jij een hemelsnaam aan?
1: Um, ik had in het begin ook, je wilt zo te perfect zijn. In, uw, in uw, ja, in alles gewoon. Je wilt wel dat de mensen je leren kennen, maar eigenlijk wilt jij mensen ook dingen bijleren. Maar ik, ik voelde ook van, het is niet, dit werkt niet. Um, en op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd van, oké, okay, nu je krijgt in een privé kreeg ik er ook veel tegenstand van, ja, maar je niet te veel overwegen aan het denk van, ja, oké, okay, maar uiteindelijk is het wel een Instagram-pagina. Um, en inderdaad, de mensen komen naar mij om wie ik ben en om hoe ze zich voelen bij mij als coach. Um, dus en daar, daar focus ik me op. Ik wil dat mensen zich goed voelen bij mij. Iemand die zich niet goed voelt bij de manier waarop ik coach, dan heb ik liever dat hij naar iemand anders gaat. Omdat ik dat zelf merk je dat ook. Dat is niet fijn om mensen op die manier uh, te coachen. Dus ja, dat is gewoon echt uit de comfortzone stappen en je moet dat durven, want het feit dat je... Op het moment dat je met die business begint, je stapt sowieso uit je comfortzone. Dus dat is, dat is gewoon even als sprong in een diepe wagen. Je gaat misschien niet direct de resultaten van hebben. Um, op een gegeven moment gaat je gewoon reacties van mensen beginnen te krijgen van amai, daar herken ik mijn eigen echt wel in En ik vind het leuk dat jij daar allemaal zo open over zijt, Want je ziet dat niet op sociale media. En dat is ook zo. Heel vaak wordt er schoon op nog wel. En mensen willen dat tegenwoordig eigenlijk niet meer zien. Ook al zullen ze het niet direct zeggen... Maar mensen appreciëren het wel wanneer je daar heel open over bent. En ik ben open over alles. Ik ben zo in persoon ook. Ik ben echt een, ik ben, ik ben een open dagboek. Um, maar ja, ja ik, ik denk, ik denk er wel dat dat, dat is heel belangrijk is om authentiek te zijn. En dat is gewoon uit de comfortzone stappen. En een keer kijken hoe het gaat. En gewoon doen waar je je goed bij voelt. Um, als je dingen moet doen waar je je echt niet oké okay bij voelt. Of waar je denkt van, eigenlijk ben ik het er niet 100% mee eens. Of ik weet het niet. Of ik, moet te veel op mijn, ik moet altijd een beetje op de letten natuurlijk. Um, maar ja, ik denk dat ja, het, is, het is uit die comfortzone stappen. Um, hoe begint je daarmee? Gewoon doen, ja.
0: Wat ik leuk vind dat je zei, is dat is een hele goede praktische tip, is je omgeving zei, of iemand die in je omgeving zei van ja, je niet te veel over jezelf aan het vertellen. En jij hebt zelf gezegd van nee, want ik wil net dat mensen mij leren kennen. Er zijn eigenlijk heel veel trainers die te weinig over zichzelf vertellen. Die wel testimonials laten zien van klanten of foto's van groepsussen, maar zichzelf misschien een jaar lang niet, laat, niet laten zien op hun... Op hun op hun stories of op hun ja. tijdlijn. Ja, ik zou zeggen, toon jezelf meer. Vel, vertel je verhaal vaker. Want iedereen heeft een, een bepaald verhaal, een bepaalde weg die ze hebben afgelegd, om te komen waar ze nu staan. Ja, deel dat verhaal. Deel dat verhaal dus nooit eens één keer per maand. Allee, we, we, we denken vaak dat iedereen dat na één keer gezien en gehoord heeft, maar dat is niet zo. Dat is niet hoe dat algoritme werkt, dat was het maar waar. <lacht> dat was gemakkelijk. Maar ik zou zeggen, inderdaad, praat meer over jezelf. Want in het algemeen praten we te weinig over onszelf. Wilt dat wil zeggen dat je elke dag... Elke dag over jezelf moet praten, ook niet. Maar in het algemeen mogen de mensen wel meer over zichzelf praten en hun verhaal delen. Dat is echt iets heel belangrijks wat te weinig gebeurt. Dat is ook wel
1: een, een struggle waar ik soms mee zit om mij elke dag te laten zien. Ik kan dat niet. Omdat ik... Ik, ik, ik zit heel raar in één, hè?
0: Maar je misschien gewoon goede en slechte dagen. Op de slechte dagen heb ja, je zoiets van ik wil mijn gezicht niet laten zien. He, dat ben, is menselijk. He? Ik
1: kan met heel veel mensen overweg. Ik kan het eigenlijk maar iedereen vinden. Maar ik ben in grote groepen van een heel introvert persoon. Um, dus dat is soms moeilijk om je constant te laten zien ook als je druk hebt hè? je gaat de hele dag werken je komt thuis je hebt nog pt's um, je hebt nog van allerlei dingen te doen het is niet zo simpel voor je u, voor u constant te laten zien en je moet eraan denken je moet er constant mee bezig zijn dus ik heb gewoon zoiets van oké, okay, ah ja, als, ik, als ik zelf iets besef of iets bijna, dan denk van dit moet ik delen en dan doe ik dat ook gewoon maar dat is zeker niet elke dag Um, ik zal wel eens een verhaal posten van een GPT, of, of wat ik achter het scherm allemaal aan het doen ben omdat ik weet dat de mensen dat ook wel graag zien um, maar elke dag posten, nee, dat gaat, dat gaat in mijn geval niet dus ja dat, is, dat zijn, ja, dat zijn dingen waar ik wel moeite mee heb ook gewoon inderdaad weer dat mentale aspect um, je moet uit je comfortzone stappen, maar je zijt ook wie je zijt. en daar moet je zelf respect voor hebben en anderen moeten dat ook gewoon respecteren als anderen daar geen respect voor hebben, ja, sorry maar dat, ja ontvolg dan maar. Um, als mensen u niet respecteren als persoon, laat het dan. Dan hoeft het ook niet. Um, uiteindelijk behandelt je zelf ook iedereen met respect. En ik verwacht dat ook gewoon terug van de mensen. En ik moet ook zeggen, er wordt ook veel gesproken over ja, dat, dat mensen haat krijgen, dat mensen DM's krijgen of van die van die haatcomments. En ik, ik kan eerlijk zeggen, ik heb dat nog nooit gehad, dat iemand echt heel hard op mij zit te haten of dat mensen mij privéberichten te sturen. Um, en ik denk dat de, de mensen voelen dat ook gewoon aan. Maar um, ik denk dat als je gewoon je eigen zei, het gaat
0: ga je dat niet zo snel meemaken. Ja, het is waarom gezegd. gezegd. ik hoor het vaak, Ik je hebt dan misschien die kleine opmerking gehad van iemand uit de omgeving die zei, praat je niet te veel over jezelf? Ik ken veel personen die ook beginnen met content te maken, dat iemand uit de omgeving zegt van, ja, waarom doe je dat zo? En waarom op die manier? En was dat wel slim om dat te posten? Ik heb een tijdje terug een video gemaakt over Herbalife. En het eerste wat onze papa tegen mij zei van... Jeroen, wat doe jij? Er zijn heel veel trainers die Herbalife promoten. Dat is heel slecht voor hun business. En ik zei tegen hem... Dat zou kunnen. Zei, ik heb Herbalife-coaches die ik begeleid... die fantastisch goed zijn in hun personal training. Het enige wat ik zeg in de video is... je moet je onderzoek doen als je supplementen aanbeveelt. En ik heb gezegd... ik heb zelf een slechte ervaring gehad met Herbalife. Maar ik heb ze niet afgebroken. Of ik heb niet gezegd dat het slecht is. Ja. Ik ken er te weinig van. En ik zeg tegen hem... Het is belangrijk dat je als ondernemer en als persoon voor iets staat en dat je een duidelijk standpunt durft innemen en dat je je standpunten deelt. Ja. Daar heb ik mensen tegen de gestampt. Ik heb privébeestjes gekregen van coaches, inderdaad. Ik had dat ook wel verwacht. En aan de andere kant heb ik heel veel support gekregen van de andere zijde van de community. Dus mensen die mij ook al heel lang volgen. Dat zijn soms keuzes dat je moet maken. Welk standpunt ga je innemen? Je, zoals in jouw geval, jij staat voor body positivity... Je hebt daar tegenwoordig ook al gelukkig een hele gro grote groep van, maar dan heb je ook een hele grote groep mensen die daar volledig tegen zijn. En ze mogen die mening hebben, maar dat zijn dan mensen die voor het niet bij jou, niet in jouw community passen.
1: Dat is ook, en dat is ook zoiets moois. Hè? Ik heb ook over bepaalde dingen een mening, maar vaak vorm je een mening uit iets waar je eigenlijk niet voldoende over weet. Dus als jij een bepaalde mening hebt, en dat kan bijvoorbeeld over herbelaging. Ik heb heel veel mensen die heel negatief over herbelag denken. Maar heb je ook al eens gekeken, maar oké, okay, wat is de andere kant? Wat is de beweegreden van, van die persoon die dat, dat dan wel doet? En maak, baseer daar je mening op. En niet puur uit hetgeen wat jij zelf denkt. Maar kijk ook een keer iets verder van, oké, okay, waarom doet die persoon dat eigenlijk? Um, en ik vind dan een heel belangrijke, als jij inderdaad dan ergens een standpunt over inneemt. Zoek daar een keer over uit. En, en je moet een beetje op de woorden letten. Dat is gewoon zo. En je moet andere mensen of andere groeperingen ook wel met respect behandelen. Maar doe uw research en begin niet met het wilde weg dingen op sociale media te smeten. En dan gaat het al, al heel goed meevallen op het gebied van de haat.
0: Voilà. Een mening mag, maar een onderbouwde mening is nog beter. Klopt. Nee, daar ben ik het ook mee eens. Dat is een beetje het jammer soms van social media. Mensen, mensen spuiten hun gedachten, maar niet altijd op een, op een ja. leuke of, of, een, of een onderbouwde manier. En dat is soms een valkuil. Maar gelukkig heb jij er nog niet te veel mee, mee te kampen gehad. Um, en laten we hopen dat dat ook zo blijft. Hè. <lacht> Nee. misschien om af te sluiten, Hanne. Um, aangezien dat je toch wel veel contact hebt met veel personal trainers als headcoach bij Bimor voor de online trainers. Zijn er nog zo'n paar tips dat je echt heel graag wilt delen met startende personal trainers of startende online trainers?
1: Um, ja, er zijn wel een paar dingen. Hè. Um, wat ik zelf ook bijvoorbeeld heb gedaan, Bimor personal training app. Ik zal er kort even over toelichten, waar is dat nu precies? We zijn eigenlijk een heel grote groep met personal trainers. Dat is begonnen in Limburg. Ondertussen zijn we uitgebreid naar Antwerpen. Nederland zit er ondertussen. We zijn aan het kijken van Oost-Vlaanderen. Dus we, zijn, we proberen eigenlijk over heel België en ook iets verder nog uit te breiden. Um, was het volgende daarvan bij een groepering, als je de dus kon gaat wagen, is dat je toch ergens iets van een backup hebt en heel veel voordelen daaruit kunt halen. Um, en dat is ook waar wij achter staan. dat, je, dat je, je moet niet alles alleen doen. Je moet niet alles alleen uitzoeken. We hebben eigenlijk een volledige handleiding van hoe je alles, alle stappen moet doorlopen. En als je pas begint, kan dat enorm hard helpen om. Die sprong iets minder diep te maken. Um, dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld wat je wel kunt doen. Stuur mensen, um, bevraag eens bij mensen als je wilt starten. Um, en gewoon, ja, de, de sprongwagen. Um, als, als er echt iets is wat je wilt doen, moet je dat gewoon doen. Maar kijk, denk natuurlijk wel een keer na van, oké, okay, hoe is dat allemaal? Um, waar moet ik allemaal rekening mee houden je wel? Weet wat het totale concept is, wat, wat is er met belasting, want er komt veel meer bij kijken. Natuurlijk, het is niet alleen een paar lesjes geven, je boekhouding, um, alles moet in orde zijn. Zien dat je juridisch en financieel geen problemen krijgt, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Um, maar starten is een boodschap. Als je iets echt wilt doen, moet je er gewoon voor starten. Je moet ervoor werken om er iets van te maken en dan uh, komt dat helemaal goed aan.
0: Dat blijft het beste advies. Doe het gewoon, probeer het en... Wat ik dan vaak ook zeg is, denk een keer na, wat is het ergste dat kan gebeuren? In het slechtste geval, als je een bijberoep start, gaat dat mis, heb je heel veel geleerd, kun je dat voor de rest van je leven meenemen en kun je binnen dit en zoveel jaar tegen jezelf zeggen, al wel, ik, heb, ik, heb, uh, ik ben blij dat ik het geprobeerd heb, het is niet gelukt, no worries, maar nou, ik bedoel, je zegt geen ledermaat verloren of, of, of de wereld gaat niet stoppen. Ik uh, denk dus, dat het ook belangrijk is, perspectief in zo'n situatie, is, um, ja. Ja, echt gewoon cool. denken, wat is worst case scenario?
1: We proberen niet, niet, um, niet te naïef te zijn. Um, dat is soms heel moeilijk. Hè? Want je ziet natuurlijk in het begin je alleen de mooie kanten ervan. Maar het is wel echt belangrijk dat je toch echt eens gaat kijken. van, Oké, okay, maar wat komt er nog allemaal extra bij kijken? En uh, ik denk inderdaad dat dat wel... Gewoon zien dat je voldoende informatie hebt. Um, en als je doorzet en je doet daar je best voor, dan wordt het sowieso iets. Um, als jij uit elke situatie, uit elke fouten gemaakt, als je er iets uit kunt leren, als jij wilt verbeteren, wat de meeste mensen in de fitness ook uiteindelijk willen doen. Dus ik veronderstel dat als je personal trainer wilt worden, dat jij ook een um, bepaalde doorzettingsvermogen hebt. Alle personal trainers die ik ken, toch? Um, en dat je daar gewoon mee verder gaat dat je blijft leren. Um, die nieuwsgierigheid behoudt dat de rest van je leven. Je kunt het hele leven lang leren, je kunt elke dag iets bijleren. Dat is iets wat je in je achterhoofd wel moet houden. Um, denk ik dan. Gewoon voor vooruit te gaan. En, en na een jaar heb je gezien welke groei je hebt doorgemaakt en dat geeft me net weer wat meer motivatie om het toch nog beter te doen, om toch nog verder te gaan dus het is een heel mooi proces ondernemen is echt een super mooi proces en ik ben heel blij dat ik de stap heb genomen omdat ik daar, ja ik kan mijn creativiteit erin kwijt je kunt je eigen ideeën volledig tot leven wekken. je kunt projectjes doen er zijn ook wat minder leuke dingen natuurlijk die ook moeten gebeuren um, maar het proces is gewoon heel mooi om door te maken dat je volledig eigen ding kunt doen
0: super dat was een heel leuk advies om af te ronden Hanne, als mensen meer willen weten over jou of jou willen volgen om te kijken hoe jij alles aanpakt, waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Um, op Instagram fit is Lifestyle, met telkens een punt ertussen. Um, dus fit.ish.lifestyle, Facebook, identiek hetzelfde, website www.fitishlifestyle.be Alles wat je wilt. Zoek maar
0: eigenlijk. mee. Als jullie meer willen weten over Hanne Wendelen, zeker eens drukken op Fit is Lifestyle. Overal een punt dus op Instagram of op de website of op Facebook. En dan kunt je zeker eens kijken hoe zij het aanpakt. Dankjewel Hanne voor het interview. Het was superleuk eh, om te doen.